0: NRK. Å
1: være vennlige er et universellt språk. Det er et språk blinde kan se, og døve kan høre. Men den type vennlighet jeg snakker om, må ikke forveksles med høflighet. Har du tenkt over det om du er en vennlig person, og hva konsekvenser det får å utvise genuin vennlighet? Psykolog Egon Hagen, hvordan vil du beskrive genuin vennlighet.
0: Det er et stort spørsmål. Ja, det er et stort spørsmål. Altså høflighet på en måte kanske kanskje som man mange ganger kan forvente. Og så det desto mer overraskende tror jeg hvis du opplever et menneske som du opplever genuint vennlig. Altså det har noe men ikke bare kanskje å komme ut av munnen, det handler ikke bare om frasene, om det du säger men det handler faktiskt om du greier å formidle av hele deg at du har en, ja kanskje en omsorg eller en empati eller en, en djupere interesse for den andre personen egentlig. Og det er ganske avvepnende jeg synes jeg. Det
1: er ikke mange som som fre Lige.
0: Nei, Nej, er jo kanskje litt sånn oppjaget av tid og vi er drevne av sin egen agenda og, men, så, men så innimiddelås så møter du liksom det der smil eller det der, ja, det der ansiktet som har noe i seg som er mer enn bare denne høfligheten og jeg tenker at jeg, man, mange ganger snakker med kolleger som hvordan skal man møte folk og alt dette så mange av disse helt sånn grunnleggende ting som det å være vennligere må man aldri glömmer for det, det, det er et enormt sterkt uttrykk egentlig som, som åpner mange dører for å si det sånn
1: kan det hende at mange tror at de er vennligere enn de er?
0: Ja, noen ganger så er det jo sånn at det å se seg selv på video, for eksempel, det er sånn one-try-learning, som jeg sier at du, du lærer det med en gang, for du får på en måte en speil i hengen av hvordan du faktisk er husker på psykologskolen, så man høre oss selv på barnet etterpå, på da hører du plutselig ting som du tenker, hvorfor i all verden tider du ikke stiller der, og hvorfor var du så på og... Hvorfor
1: og, lytter du ikke bedre? Lytter
0: du bedre og alt dette. Så da, jeg tror på en måte at det å få en sånn speiling utenifra, kan man ganske sterkt faktisk mange ganger. Men jeg tror på en det, i, i en norsk sammenheng som har levd i et lite samfunn, hvor jeg tror det å være skikkelig og, og ordentlig og til å stole på er personlighets egenskaper som er enormt viktige. Og i disse gjennomsiktige byg der som vi har voks stop i så har disse tinger vært alttvad sy viktig. vis altså, substantielle karakterrekk med kjør. og det betyr har my denn garnityren eller den her den har sprelagkerrte ytre höffleheden har ikkeært så viktike. fy det at folk har visst liksom om du var en gre bak kar og helve uanst.. Men i mer fragmenterte samfunn hvor folk møtes kort og kjappere, og du kan ha i den samme byen og aldri sett det ansiktet før, så blir disse ytre artefakter som, som høfligheter, og, og de frasene er desto viktigere. Vi er jo enige at denne genuine vennligheten en om enormt sterke og en virkningsfulle, men samtidig så er det på en måte som en fra den vennligheten og via høflighet, og ingenting å være når folk mister høfligheten. Høflighet er på en måte et, et socialt sikkerhetsnett. Om du er trøtt og uopplagt og kjenner det er ikke dagen din, og egentlig så har du bare lyst å frese til hele verden, så hjelper høfligheten oss til så komme gjennom en del situasjoner. Og alle delene er på en måte like viktige. Hvis du for eksempel går rundt og er enormt vennlig mot alle, så trog jeg du veldig fort vil oppleve en utmattelse. Det er ganske krevende det å være genuint opptatt av andre. Altså hele burnout-begrepet handler jo om folk som var i omsorgssituasjoner for eksempel, og som ga mye av seg selv, og så opptakte de etter hvert så Jag krok og tomme. Du kan ikke kjøre med full sjokk hele veien. Det tror jeg ikke på. Men desto sterkere er det selvfølgelig hvis du plutselig kjenner at du får denne strålet av vennlighet hos en annen person som du plutselig møter. NRK